1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Ich verspreche Ihnen heute einen kurzweiligen Chat zum Thema Draußen vor der Tür, die Etablierten lassen die PropTechs kaum rein. Was tun? Wir diskutieren dieses Thema anhand der neuen PropTech Germany 2020 Studie, vorgelegt von der Technischen Hochschule Aschaffenburg, Blackprint Booster und Brickalize. Um das Thema auf seine Bedeutung für die Branche abzuklopfen, habe ich mich mit zwei der Studienautorinnen verabredet. Professor Dr. Rena Rock im Rix ist seit 2010 Professorin an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Sie leitet den neuen Bachelorstudiengang Digitales Immobilienmanagement und das Institut für Immobilienwirtschaft und Management. In diesem Rahmen fördert sie digitale Geschäftsideen ihrer Studierenden. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung und der RSCS Deutschland.
2: Für viele Immobilienunternehmen ist das eigene Wirkungssystem schon so komplex, dass es schwer fällt, über den Tellerrand noch hinauszudenken.
1: Und Sarah Schlesinger ist Managing Director bei Blackprint Booster. Aus dem Shopping-Center-Bereich kommend gründete sie ein eigenes Start-up. Und seit 2019 treibt sie für den Blackprint-Booster Digitalisierung und PropTech in der Bau- und Immobilienwirtschaft voran.
3: Technologie bricht heute schon diese alten Strukturen auf und mit dem Charme, das ganzheitlich und damit auch ganz anders und erfrischend effektiver zu denken als in der Vergangenheit.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Professor Dr. Verena Rock, hallo nach Aschaffenburg.
2: Hallo nach Köln.
1: <lacht> Wir sind in Freiburg jetzt, aber egal. Ja, Verena, du schaust ja von der wissenschaftlichen Seite auf die Branche. Und ähm, wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Ist Deutschland allgemein und die Immobilienbranche im Besonderen wirklich immer noch Entwicklungsland in Sachen Digitalisierung? Kann man das so hart sagen?
2: Wenn man sich die bloßen Volumina anschaut, die in der Immobilienwirtschaft, ich sag mal, zur Verfügung stehen an Geldern, um die Digitalisierung voranzutreiben, würde ich sagen, ja, wir sind noch weitestgehend Entwicklungsland. Und dies gilt auch insbesondere für die Immobilienbranche, wenn man sich anschaut, wie viel Wagniskapital, also wie viel Geld von Venture-Capital-Gebern so in die, in die technologische Entwicklung, in die PropTechs reinfließt. Da ist noch deutlich Optimierungspotenzial, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Branchen wie Automotive, wo da doch schon seit vielen Jahren deutlich mehr passiert. Und die gute Nachricht ist aber aus meiner Sicht, die Anzahl der Leuchtturmprojekte, die wir im Moment ähm, in der Digitalisierung in der deutschen Immobilienwirtschaft sehen, die nimmt deutlich zu und immer mehr große Player ähm, schreiben sich das Thema Digitalisierung nicht nur auf die Fahne, sondern beginnen jetzt auch tatsächlich was zu machen in dem Bereich und das freut mich sehr. Aber Ich glaube, der Grund, dass wir da so ein bisschen spät sind, also so ein Late Mover, liegt daran, dass einfach die Immobilie, als Produkt doch sehr heterogen ist im Vergleich zu anderen Gütern, mit denen wir es so zu tun haben, die doch sehr viel stärker skalierbar sind und dass dadurch halt Digitalisierung nicht unbedingt einfacher
1: wird. Sarah, wenn ich dich fragen darf, haben es da die PropTechs aufgrund der Heterogenität der Immobilienwirtschaft mit ihren digitalen Geschäftsmodellen so schwer mit dem Markteintritt? Wie sieht denn das konkret hier aus? wenn man, wie du, versucht, das eine oder andere Jahr zu boosten?
3: Ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass proptext es nicht leicht haben. Ob sie es schwer haben, hängt sicher davon ab, ob das Geschäftsmodell ähm, oder die Dringlichkeit ähm, der Lösung, besser gesagt, gerade auf den Marktbedarf trägt. Das, was wir, das, was wir sehen, ähm, ist, dass sich im Vergleich zu 2017, 2018, in der wir frühphasige Startups ja beim Markteintritt tatsächlich ähm, begleitet haben, in 2019 beispielsweise die Teams, die sich bei uns ähm, gemeldet haben, schon eine ganz andere Reife haben. Und wenn du das ähm, jetzt zusammenbringst mit, ähm, mit natürlich auch Corona, davon ähm, darf ja nicht außen vor lassen, dann ist es an vielen Stellen auch für PropTech leichter geworden, hier ähm, den Zugang ähm, zu finden. Leicht der heißt aber nicht, ähm, dass, es, dass es leicht geworden ist. und ähm, Insofern ist, äh, ist deine Frage da äh, ganz klar zwiespältig zu beantworten. Es, es hängt ganz klar vom PropTech ab, wie einfach oder wie schwer der Zugang ist.
1: Jetzt hier durch die aktuell vorgelegte äh, PropTech-Studie, Verena, würde ich dich gerne nochmal fragen: gibt es ja auch eine verstärkte Diskussion wieder über dieses Thema in der Öffentlichkeit? Das habt ihr sehr schön gemacht mit dieser Studie und seit da ja schon wie man jetzt sieht hier bei den Medien auf Resonanz gestoßen. Wie sind denn die Reaktionen seitens der etablierten, sagen wir mal Immobilien-Softwareanbieter auf eure Erkenntnisse? Gibt es da schon Rückmeldungen?
2: Also ich habe einige wenige Rückmeldungen da bekommen und ähm, die mal, also die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, die bestätigen auch die Aussagen, was wirklich die Herausforderungen und Hürden der Durchdringung, sage ich mal, von IT- und Softwarelösungen in der Immobilienwirtschaft betrifft. Der Unterschied ist, äh, bei den etablierten Softwareanbietern, die sind einfach schon wesentlich länger am Markt, haben eine längere Historie und die meisten von denen bedienen halt auch andere große Kunden schon länger als die Immobilienwirtschaft und haben es dadurch auch mit Referenzprojekten deutlich leichter als jetzt viele der jungen PropTechs, die wir befragt haben. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, also als ich noch in der Immobilienbranche selbst aktiv war vor zehn, elf Jahren, da war das Thema IT der großen Softwareanbieter in Teilen wirklich in einem ähnlichen Stadium wie das heute mit dem Proptext so ist. Und ich erinnere noch, wie wir da damals von unserem Fondsmanagement-Team einen anderen Anbieter besucht haben, also einen anderen Fondsanbieter, um einfach mal zu schauen, wie deren Portfolio-Management-Software funktioniert. Das heißt, damals waren die Mechanismen, glaube ich, bei der Auswahl von Softwareanbietern schon die gleichen, wie sie es heute bei Proptext sind. Erstmal auf Referenzen setzen und sich erstmal anschauen, wie funktioniert denn das Produkt tatsächlich live und damit dann Vertrauen aufbauen.
1: Also konnte man damals zum Beispiel von einem digitalen Ökosystem noch nicht reden. Ja, heute ist das ja verstärkt in der Diskussion, dieser Begriff. Sarah, da würde ich dich gern fragen. Es war ja ein Ergebnis der Studie, dass das Strukturieren und Importieren von Daten bei großen Teilen des Establishments noch nicht Usus im Tagesgeschäft sei. Aber genau darauf fußen ja viele PropTech-Ansätze, also Könntest du mal kurz skizzieren, auf welchen Schnittstellen genau es da klemmt?
3: Bevor es an den Schnittstellen hängen kann, ob das die richtige ist oder die richtige noch nicht programmiert ist, müssen wir erstmal mal uns anschauen, dass interne Hausaufgaben gemacht werden müssen. Und da schauen wir uns jetzt die etablierte Seite an, die wir hier nicht befragt haben, aber über die mhm. ja die gerade zitierte Studien nun indirekt Auskunft gibt. Und vielleicht erzähle ich da, den Schwank aus unserem Digital Leaders Council, bei dem wir Digitalisierungsverantwortliche unterschiedlicher Unternehmen zum Austausch zusammenbringen. Und die erzählen gerade ganz frisch in dieser Woche durch Corona, zweite Welle, jetzt getriggert, eine neue Ernsthaftigkeit überhaupt, sich IT-Systeme intern anzuschauen und überhaupt sich erstmal damit zu beschäftigen, Office 365 konsequent einzuführen, die internen Leute zu schulen. Also bevor wir an den Punkt kommen, über tatsächlich Schnittstellen zu sprechen, also dass Daten ähm, zur Verfügung gestellt werden können, müssen einfach bestimmte Systeme erst hergestellt werden. Und um ganz offen zu sein, wir haben eben so flapsig, wir das ja auch in der Studie einmal zitiert haben, ähm, Daten in Excel ist eben nicht, Daten digital zur Verfügung zu stellen. Das ist kein Zugang. Und viele Geschäftsmodelle, da hast du recht, ähm, fußen darauf, dass genau dieser Zugang eben möglich gemacht wird. Und ähm, es ist, So haben wir keine... So haben wir auch keine Antworten. Also die Tech-Seite kann, kann auch die drängenden Fragen der Etablierten so gar nicht beantworten. Und wie viel Kosten oder Zeiteinsparung, wie viel Upside-Potenzial kann Ihre Lösung eigentlich bieten, wenn denn ähm, wenn denn Daten in dieser Form nicht zur Verfügung gestellt werden? Und das ähm, geht vom Kleinen bis ins Große. Also ganz kurz gefasst, ähm, Schnittstellen sind ein echtes Thema. Für diejenigen, die in der Branche auch schon weiter sind, ähm, ist mit Sicherheit auch ein Thema auf Seiten der Tech-Companies, dass die vielleicht gar nicht schnell genug hinterherkommen. Aber als grobe Antwort würde ich geben, es hapert noch nicht wirklich an den Schnittstellen, sondern am Investment und Know-how, um in Infrastruktur und Setup überhaupt erstmal zu investieren und das herzustellen.
1: Ich würde Verena nochmal fragen, vielleicht aus der etwas, sagen wir mal, aus der Vogelperspektive der Hochschule heraus. In eurer Studie habe ich gelesen, dass der Zugang zu Daten und ihre Auswertung dennoch, für die PropTex, also die habt ihr ja nur befragt, zu 94 Prozent als die größte Hürde beim Aufbau eines Geschäftsmodells äh, von mit etablierten Immobilienfirmen genannt wurde. Was muss denn da passieren aus deiner Sicht, um diese Hürde zu nehmen?
2: Ich glaube, ein Großteil hast du, liebe Sarah, ja schon erwähnt. Ich glaube, grundsätzlich herrscht in der Immobilienbranche immer noch an vielen Stellen das Denken in Datensilos beziehungsweise das Gefühl, dass man eine Datenhoheit braucht im eigenen Haus, um halt im Markt erfolgreich zu sein. Das heißt, ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, dass wir mehr Vertrauen generieren, dass, wenn man Daten... Vielfalt erhöht und Daten auch zur Verfügung stellt, dass man dann wirklich einen Mehrwert für die ganze Branche schaffen kann. Ja, Das hängt dann auch wieder mit Datentransparenz zusammen, die in vielen Märkten, Immobilienmärkten in Deutschland einfach noch krankt, ganz klar. Und dazu kommen dann eben die internen Aspekte, dass Daten einfach mal ähm, auf einer groß angelegten, einheitlichen Basis erhoben werden müssen im eigenen Unternehmen, zum Teil noch aus den historischen Aktenordnern herausgekramt werden müssen, zum Teil in anderen Formen bereitgestellt werden müssen, damit sie eben auch von PropText tatsächlich sinnvoll ausgewertet werden können, damit diese Daten auch zu wertvollen Informationen werden. Und wie Sarah das gesagt hat, erst wenn das passiert ist, also wenn diese internen wirklich Fleißarbeiten gemacht sind, dann können wir auch mit den Daten tatsächlich zu einer Effizienzsteigerung in den Immobilienprozessen kommen.
1: Okay, also wenn jetzt die etablierten Firmen ihre Daten aufbereiten, sie digitalisieren, sie auch mit den Geschäftsprozessen verzahnen und so weiter und wenn sie jetzt, auch die sprechen ja von einem digitalen Ökosystem, nur mir scheint, dass jeder, der davon spricht, meint eigentlich sein eigenes proprietäres Ökosystem damit. Also wenn man jetzt mal guckt, mit, was SAP, Siemens, Areon und so weiter machen, gibt es da denn Möglichkeiten, die digitalen Landschaften auch füreinander durchlässig zu machen, siehst du dafür Ansätze?
2: Also ich äh, sehe es im Moment erstmal tatsächlich wie du, Jörg, dass wir da noch eine sehr starke interne Sichtweise haben. Wenn wir uns mal äh, vor Augen rufen, was die Definition äh, von einem Ökosystem ist, und da ist man ja als äh, Professor, als Wissenschaftler immer erstmal am Schauen, was, was, was macht eigentlich ein Ökosystem aus. Im Prinzip ist es die kleinste ökologische Einheit eines Lebensraumes mit dem in ihm wohnenden Lebewesen. Ja, das heißt im Prinzip ein komplexes Wirkungsgefüge verschiedener Lebewesen und deren anorganische Umwelt. Ja, und für viele Immobilienunternehmen ist halt das eigene Wirkungssystem schon so komplex, die eigene Systemlandschaft, dass es schwer fällt, über den Tellerrand noch hinauszudenken. Im Grunde genommen sehe ich es aber auch so, wir müssten eigentlich die ganze Immobilienwirtschaft als ein Ökosystem begreifen und im Prinzip sogar noch darüber hinaus. Denn wenige andere Branchen sind so interdisziplinär wie die Immobilienwirtschaft. Das heißt, wir müssten eigentlich das digitale Ökosystem über das einzelne Gebäude hinaus, über einzelne Immobilienportfolien hinaus, bis ins ganze Quartier, bis in die ganze Stadt denken. Und zwar vom Nutzer her. Und das äh, passiert noch zu wenig. Es gibt Initiativen, das war ja dann auch deine Frage, ähm, die schon in die Richtung denken. Sei es eben durch Schnittstellenschaffung, ähm, sei es durch einen vereinfachten Datenaustausch zwischen verschiedenen Stakeholdern oder sei es auch durch eine Standardisierung und Vereinheitlichung von Daten. Ja, Beispielhaft zu nennen, äh, für solche Initiativen sind hier die GIF-Datenstandards äh, die internationalen Themen, die die RCS sich da gerade im Punkto äh, Building Operational Standards auf die Fahne schreibt oder auch erste Plattformen, die gerade entstehen, ähm, um Schnittstellen zwischen verschiedenen Anwendungen im digitalen Ökosystem besser zu managen. Da gibt es beispielsweise ähm, Build API oder Real Cube die versuchen, sowas herzustellen in der PropTech-Welt.
3: Dazu gehört mit Sicherheit auch so ein Ansatz wie ähm, Building Information Modeling oder Lean Construction, Lean Management, die das Potenzial haben, ähm, nicht nur vom Nutzer, sondern von der Immobilie auszudenken und eben nicht in alten Silos, das ist Bauen und das ist Betreiben und die haben klassisch nichts miteinander zu tun. Und äh, vielleicht mit einem Satz, Technologie bricht heute schon diese alten Strukturen aus, auf und mit dem Charme, das dass ganzheitlich und damit auch ganz anders und erfrischend effektiver zu denken als in der Vergangenheit.
1: So ein bisschen die, die Idealsicht auf die Sache. Ne? Ich meine, wenn man in eure Studie guckt und da mal schaut, was die befragten Early Stager, also die noch in einem Start-up-Stadium sind oder Conquerors, die vom Ausland kommen, sagen, da sprechen die dem Establishment ja fast technologische Kompetenz ab, so wie ich das gelesen habe. Ja. Und äh, man sagt, man kann machen, was man will. Die Etablierten behalten ihre alte Unternehmenskultur schlicht bei. Wir sollen da irgendwie reinpassen. Ähm, bei den Grown-Ups, allerdings diejenigen, die schon Kooperationen haben und die auch eigenen Kundenerfolg haben, ähm, da gibt es auch gewisse äh, Kooperationserfolge mit den ähm, Etablierten, wie ich sehe, Siehst du das auch so?
3: Nein, Jörg, auch sie Ihnen eine hohe Kompetenz zu sprechen, das schauen wir dann in ein paar Wochen, wenn wir die Studie quantitativ vertieft haben. Okay. das tatsächlich im Großen so gesehen wird. Auf jeden Fall stimmt, die, die Befragung zeigt, dass diejenigen, die in der Branche angekommen sind, weil sie schon Geschäft machen, etwas mehr oder höhere Kompetenz da sehen. Der Zu den Kooperationserfolgen, Ach, ganz klares Ja. Die gibt es. Verena hat das eben auch schon gesagt. Das, das sind auch keine Einzelfälle mehr, so wie 2017, 2018. Da war ja schon fast eine, eine Co-Creation oder auch ein Investment eines Etablierten in ein PropTech noch eine riesen Pressemitteilungskampagne wert. Heute geht gibt es für Kooperationen ganz selten überhaupt noch solche Quotes, die rausgehen. Wir befinden uns auf jeden Fall in einer Marktphase, in dem ähm, zu sehen ist, es gibt mehr gegenseitiges Verständnis und ein Miteinander. Aber wie die Studie eben auch gezeigt hat, um zu diesem Miteinander zu kommen, braucht es bestimmte Voraussetzungen. Und viele Tech-Companies tun sich einfach noch schwer, die zu erfüllen. Und eine davon ist überhaupt Referenzen vorzuweisen aus dem Markt. Und ganz offen, um Referenzen vorzuzeigen, muss halt irgendeiner mal springen. Muss irgendeiner mal den Mut haben, der Erste zu sein, der sich eben kreativ auf was Neues einlässt oder eben tatsächlich jemanden ausprobiert, der nicht schon mit 20 anderen dicken, großen Marken aus dem gleichen Umfeld arbeitet. Und ähm, daran, das haben wir ja auch durchaus aus der Branche äh, und aus den ähm, aus den Quotes der ähm, befragten PropTechs rausgekriegt, da krankt es eben noch ein Stückchen. Und auf deine Frage da nochmal eingehend, da wird eben auch ein, ich nenne es mal ein fehlendes Verständnis für Innovation oder auch für die Dringlichkeit von Innovation, für Funktionsweisen von Technologie oder alleine ganz simpel gesprochen für die Möglichkeit von Technologie der Branche und den Ansprechpartnern auf der anderen Seite abgesprochen.
2: Das kann ich auch gerne bestätigen. Also so aus meiner eigenen Erfahrung in der Branche kann ich wirklich sagen, dass früher ja eigentlich immer IT in, in Immobilienunternehmen so ein bisschen das stiefmütterliche Thema war, mit dem man sich erst beschäftigt hat, wenn man eben das Tagesgeschäft ähm, quasi vom Tisch hatte, wenn überhaupt. Und die gute Nachricht ist jetzt momentan im Markt in Richtung Digitalisierung und Kooperation, finde ich dass sich ja das Establishment, wie wir es genannt haben, jetzt zunehmend auch eigene Technologiekompetenz ins Haus holt. Ja, also das was die Proptex noch beobachten, das bricht aus meiner Sicht gerade so ein bisschen auf und die Rolle derer, die in den im Establishment mit Digitalisierung betraut sind, die nimmt an Bedeutung zu und die nimmt auch zunehmend, wenn immer noch nicht genug, auch an Entscheidungskompetenz in den Unternehmen zu. Da sehe ich also einen Wandel und das sehe ich als positives Signal.
1: Okay. Ähm, trägt Sarah auch aktuell die Covid-19-Pandemie und die damit äh, verbundenen Einschränkungen dazu bei, dass sich der eine oder andere mehr Gedanken macht über seine Prozesse und in dem Zusammenhang auch mit Digitalisierung?
3: Es tut sich auf jeden Fall etwas. Wir ja haben gestern eine ganze Reihe ähm, Unternehmensvertreter befragt äh, auf der etablierten Seite. Und viele von denen haben eben ähm, attestiert, die, dass zwar, und das äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, Innovationsbudgets jetzt in der Corona-Zeit zusammengestrichen wurden, äh, zum Teil wirklich auch laufende Projekte gecancelt. Aber, und ähm, da, da würde ich auch Verena gerade wieder ähm, absolut äh, beipflichten, dass, dass mehr in Technologie investiert wird. Das ist im Moment noch sehr stark auf, auf sowas wie Setup, also SAP oder Office 365 oder einfach überhaupt mehr die Standardsysteme. Und deine Frage zielt ja nicht nur darauf, sondern auch, ob das etwas bei den Projects im Markt gravierend zu messen ist und ob da tatsächlich mehr Sales-Erfolge zu verzeichnen sind. Das ist im Moment noch nicht abzusehen, hängt mit einem Punkt ganz klar auch zusammen, die Saleszyklen, die wir hier haben in unserer Branche, alleine weil der Immobilien-Lebenszyklus so lange ist und weil viele Entscheidungsprozesse eben auch so komplex sind. sind wahnsinnig lang zum 3, 13, also worst case, wir haben hier ein Portek im Portfolio, da ist ein Saleszyklus 36 Monate und so lange haben wir zum Glück Corona noch nicht. In, in, insofern ist es noch ein bisschen schwer zu beantworten, was ganz klar zu sehen ist, ist, dass die Bereitschaft, sich ähm, mit Proptext auszutauschen und ähm, ja, diesen Akquisegesprächen zuzuhören, beziehungsweise eben in, in diesen ähm, sich das überhaupt erzählen zu lassen, was die andere Lösung kann, dass das zugenommen hat und das vor allen Dingen auch eine Bereitschaft zugenommen hat, das jetzt in digitaler Form zu tun in dieser Zeit.
1: Okay, also ich meine, wir als ähm, Immobilienwirtschaft ähm, sind ja Medium, ja, und wir stehen Mittendrin, ja, zwischen den Etablierten und den PropTechs. Wir sprechen mit beiden. Und äh, wenn ich mit Etablierten spreche, ist zum Beispiel so, die sagen mir, naja, also bei mir rufen so zwei Startups pro Tag an, äh, aber wer noch keine Kunden hat, der kann eigentlich sofort wieder auflegen. Ja. Für die Etablierten sind ja die, das Wichtigste bereits bestehende Geschäftsverbindungen und daraus resultierende Referenzen. Das habt ihr erwähnt. Ein bisschen beißt sich bei diesen ganzen Sachen die Katze in den Schwanz. Ja? Aber könntest du, Verena, vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, wo könnte man das aufbrechen, also dieses Katze-Schwanz-Dilemma?
2: Ja, das ist in der Immobilienwirtschaft nicht ganz einfach, weil wir, denke ich, schon noch eine relativ träge Branche sind, was Veränderungen angeht im Vergleich zu anderen. Und die Immobilienbranche hat auch im Vergleich zu anderen Branchen relativ hohe Markteintrittsbarrieren. Es gibt lange Referenzzyklen, so wie Sarah das eben auch schon erwähnt hatte, bis man dann tatsächlich vom Angebot zum Kunden kommen kann. Und die Immobilienwirtschaft lebt einfach sehr stark vom... Empfehlungsgeschäft und vom Netzwerken. Es ist also schwer reinzukommen und ähm, da braucht es wirklich einfach mal den Mut zu sagen, ja, wir probieren das aus. Und ich hoffe, dass wir diese Phase überwinden und ähm, Pilotprojekte mit PropTechs ähm, nicht nur auf kostenloser Basis machen, sondern auch bereit sind, da ein bisschen zu investieren und uns einfach mal beflügeln zu lassen, auch von den neuen technologischen Möglichkeiten, die es da gibt am Markt. Ähm, und ich glaube, das passiert nach und nach mehr, weil einfach auch immer mehr junge Leute, die als Digital Natives aufgewachsen sind, in die Branche reinkommen und das Ganze so langsam aber sicher auch von unten her aufbrechen.
1: Wenn ich dann wiederum mit den Etablierten nochmal spreche und frage, ja, warum klappt das nicht mit den PropTechs, dann höre ich auch oft das Argument, ah ja, die bieten Lösungen für Probleme, die unsererseits gar nicht existieren. Ist das so, Sarah, oder haben die das noch nicht als Problem erkannt?
3: Es gibt definitiv PropTechs, die an Geschäftsmodellen arbeiten, Technologie entwickeln, die Longshots darstellen. Also mit Sicherheit nicht gerade jetzt einen sofortigen Mehrwert stiften. Und Corona hat eins gezeigt, die Bereitschaft, um Technologie einzusetzen, ist insbesondere dann, wenn es einen direkten Mehrwert, eine direkte Effizienzsteigerung oder ein direktes Problem, weil ich etwas mit ähm, Menschen gerade gar nicht tun kann, einzusetzen. Die ist jetzt hoch geworden, ähm, was, was nicht heißt, dass wir jetzt gerade so weit sind, dass wir in, in komplett neuen Geschäftsmodellen äh, denken können, also beispielsweise sowas wie Eigentumsstrukturen. Von, von Immobilien aufzulösen und, und neue Blockchain-Geschäftsmodelle, das brennt gerade einfach nicht unter den Nägeln. Und ähm, vielleicht an der Stelle, ähm, es gibt aber sehr wohl die Gewinner dieser äh, Corona-Zeit, also Anbieter von ähm, digitaler Exposé-Erstellung oder den Vermietungsprozess äh, 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 effizienter zu gestalten und eben besonders all das, wo vorher ganz viel Kontakt zwischen zwischen Akteuren notwendig war, in die digitale Welt zu verlagern und diese dabei gleich nicht nur eins zu eins zu digitalisieren, sondern eben auch tatsächlich effizienter, schneller und günstiger zu machen, um mal zwei Sachen jetzt aus dem Bereich Wohnungswirtschaft zu erwähnen. Das sind, das sind Dinger, die sind jetzt gerade gefragt gewesen, die waren auch einfach nicht nur willkommen, sondern die waren einfach notwendig, weil es gar nicht anders ging zu bestimmten Zeiten und die sind jetzt auch geblieben. Und äh, na, der Winter wird es zeigen, ähm, wer vielleicht einfach äh, acht Wochen lang während des totalen Lockdowns und vorher die Luft angehalten hat, gesagt das wird danach schon wieder gehen. Für viele, das zeigt sich ja jetzt gerade, ist, äh, ist dieser Lockdown-Light-Nummer oder zweite Phase dieser Corona-Einschränkung so ein Aufwachmoment und so ein ja, psychologischer äh, Schnitt, ähm, in dem bewusst wird, oha, jetzt können wir eben nicht acht Wochen die Luft anhalten, weil Luft anhalten ist diesmal mindestens bis März, April, bis es wieder wärmer wird. Jetzt müssen wir uns wohl doch damit auseinandersetzen und ja damit ist so eine neue Ernsthaftigkeit äh, zu, zu sehen.
1: Sarah hat eben Longshots genannt und diesen Ball würde ich gerne mal äh, zu dir, Verena, rüberspielen. Du, ihr habt ja in eurem neuen Bachelorstudiengang äh, einen Studiengang äh, Digitales Immobilienmanagement eingerichtet ist ja in irgendeiner Weise auch ein, ein Longshot, ja, bis die Leute ausgebildet sind, braucht ja eine gewisse Zeit. Gewisse Zeit. Aber geht ihr auch dort, würde mich jetzt in dem Zusammenhang interessieren, auch auf die Fragestellung, äh, Zusammenarbeit, Proptex und etablierte ein?
2: Ja klar, also das spielt eine ganz große Rolle und ähm, zu einem Stück weit ist ja auch dieser Studiengang aus der Idee entstanden, wie können wir denn äh, digitale Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft implementieren? Im Grunde genommen ist es tatsächlich ein Longshot, weil wir uns schon seit fünf Jahren damit beschäftigen und äh, die Initialzündung war tatsächlich auch unser äh, start wettbewerb mit Blackprint Booster, den wir mit Studierenden schon seit fünf Jahren machen, also mit Sarah und Alexander zusammen. Und haben gesagt, eigentlich müssen wir doch diese Kompetenz, ähm, die, die Studierenden eigene Geschäftsmodelle entwickeln zu lassen, fördern. Mhm. Ja, Plus, wir sehen gerade in der Immobilienbranche beginnt so ein Prozess, sich zunehmend zu digitalisieren. Und wir haben dann selber relativ lange gebraucht, bis dieser Studiengang starten konnte, was einfach... Ähm, administrative Prozesse manchmal so mitbringen können. Und ich denke, die Immobilienwirtschaft hat sich aber in den letzten fünf Jahren auch nicht so wahnsinnig schnell weiterentwickelt in der Digitalisierung, sodass wir da jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommen. PropTechs sind Thema, PropTechs sind Dozenten in dem Studiengang und wir nehmen auch PropTech-Lösungen, die da sind und probieren die einfach mal aus, um okay. zu schauen, was bieten die denn tatsächlich für einen Mehrwert für Immobilienprozesse, Gibt es welche, die sind wirklich disruptiv? Was gibt es da für Erfahrungswerte? Und das ist ganz wichtig, denke ich, was ich den Studenten mitgeben möchte. Wie kann ich denn Technologien nutzen, um wirklich ähm, Geschäftsmodelle besser zu machen für die Immobilienwirtschaft?
1: Wie viele Studierende da aktuell in dem Studiengang und, und was ist da geplant? Welche, äh, welchen Output werdet ihr haben pro Jahr?
2: Also wir haben jetzt gestartet im Oktober mit dem ersten Semester mit knapp 50 Studierenden und wir hoffen natürlich, dass wir die bis zum Ende, also bis zum siebten Semester dann auch mit einem Studienabschluss durchziehen können und das ist mit einem Einstieg jedes Jahr auch so die Größenordnung, mit der wir da rechnen. Also wir hatten trotz des neuen Themas, trotz des sehr spezialisierten Studiengangs da eine sehr hohe Nachfrage. Und freuen uns, dass wir jetzt da so viele interessierte junge Leute ausbilden können.
1: Das hört sich ja erfreulich an. Da kommt was zu auf die Branche. Ich, ich würde nochmal. Definitiv. Mal, ich würde gerne nochmal Sarah fragen. Also man weiß ja, dass bei den Startups so, so ungefähr nur 10% High Potential sind. Ja? Und jetzt sagst du, die etablierten müssen sich mal was trauen, die müssen mal investieren und so weiter. Aber woher sollen die denn wissen, auf wen sie? setzen sollen? <lacht>
3: ja, Sie könnten uns fragen. Ja.
1: Ähm,
3: ja. Ähm, also ganz äh, klare Antwort, das gilt nicht nur für unsere Branche, sondern überall mit gezieltem Scouting und äh, dabei mit dem zunehmenden Aufbau eigener Kompetenzen ähm, in der Bewertung, wie, äh, wie diese Technologie, also das Produkt, wie auch das dahinterstehende Unternehmen beziehungsweise vor allen Dingen das dahinterstehende Team einzuschätzen ist und mit, mit drei Worten ähm, erklärt, Scouting besteht aus einer permanenten, eben nicht ähm, punktuell stattfinden, sondern einem laufenden Prozess, in dem sich der Markt angeschaut wird, in dem ähm, Informationen verarbeitet werden, von ähm, die, die veröffentlicht werden, also von Pressemitteilungen über Blogbeiträge bis hin zu tatsächlich äh, Unternehmensregister-Scouting äh, und ähm, und dann der Vertiefung, ähm, wie, wie alt sind die Unternehmen, wie viele Mitarbeiter arbeiten da schon, was haben sie für einen Track-Record, was haben sie für Referenzen, das, mhm. das spielt eine Rolle, aber das ist nicht das Einzige, um zu bewerten, ob die Technologie gut ist. Ganz starke, große Rolle spielt, was sind das für Leute, die das gegründet haben, und die das als ähm, als entscheidende Personen mit aufbauen deren, deren kompetenzen deren Fähigkeiten, deren Vernetzungsmöglichkeiten. Ähm, ja, und ähm, um das mitzugeben, für diejenigen, die gerade anfangen und denen du hiermit auch einen kleinen Tipp geben wolltest, wie gehen sie die nächsten Schritte? Ähm, jetzt kann ich gerade nicht sagen, geht auf so viele Veranstaltungen wie möglich. Das ist gerade schwierig. Ne? <lacht> ja,
0: Aber lockt leider. euch
3: auf so vielen Veranstaltungen ein wie möglich. Das ist ehrlich gesagt das A und O. Das, das Kennen und das und das Ausprobieren mit den Sprechen und ein gutes Gefühl dafür zu gewinnen. Und wir sind in einer Branche, in der haben wir ein starkes People's Business und das gilt auch für Technologie, das ändert sich nicht nur, weil wir da über Produkte reden, von denen der eine oder andere vielleicht Angst hat, weil es um Nullen und Einen geht. Aber hm. letztendlich ist auch das ein Business, das machen wir mit Menschen. Ja. lernen hilft.
1: Ja, das, das ist richtig leider ein bisschen erschwert dieser Tage. Aber ich würde nochmal Verena auch fragen, also wenn es gibt ja bei den, wenn PropTechs in eine Firma kommen, dann wollen die vielleicht oft alles anders machen und legen auch ihre Finger in Wunden, wo es vielleicht Sachen gibt in Firmen, die nicht so gut laufen. Und ist es da nicht verständlich, wenn man so nach dem Vorbild da von Google, Apple und Co., wenn die Firmen versuchen, ihr eigenes Ökosystem zu schaffen, um, um selbst überleben zu können und nicht disruptiert zu werden?
2: Naja, vielleicht kann man manchmal besser überleben oder erfolgreicher überleben, wenn man zumindest einige disruptive Elemente zulässt. Äh, denn wir sehen ja aus anderen Branchen, was passiert, wenn man das vielleicht nicht tut und dann abgehängt wird. Ähm, und deswegen denke ich, man sollte sein eigenes Unternehmensökosystem wirklich öffnen in Richtung Proptex. Man muss ja nicht alles mitnehmen, was die einem an disruptiven Ideen nahelegen, aber man kann zumindest seine Unternehmenskultur auch dahingehend öffnen, dass man bereit ist, sich zu verändern. Und ich glaube, wenn man nicht sich öffnet und sich gegen Kooperationen mit externen Technologiepartnern sperrt, dann wird man wahrscheinlich länger brauchen, um sich an die, neue Welt da draußen anzupassen. Und da wir jetzt zehn Jahre wirklich ähm, Erfolgszyklus in der Immobilienwirtschaft hatten und jetzt aber durch Corona schon deutlich wird, da gibt es Probleme mit einzelnen Assetklassen vielleicht im Markt, da gibt es jetzt Veränderungsdruck. Das, das, Da muss man jetzt dabei sein bei der Veränderung. Und jemand, der sich dann in sich selbst einschließt, der wird deutlich länger brauchen aus meiner Sicht.
1: Sarah, du hast eben schon mal skizziert, wo man ansetzen kann in der Zusammenarbeit zwischen PropTechs und dem bestehenden Markt. Also Prozesse und Geschäftsmodelle sind klar, ist auch zum Beispiel so ein, so ein übergeordneter Trend wie etwa Nachhaltigkeit oder so ein Ansatzpunkt für beide Seiten, weil Digitalisierung an sich ist ja vielleicht notwendig, aber noch kein hinreichendes Konzept.
3: Da hast du absolut recht. Digitalisierung ist äh, kein Ziel, ähm, ist ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und Nachhaltigkeit, auch wenn das sich gerade anschickt, äh, ein Buzzword äh, zu sein, es ist kein solches. Es ist mit ähm, Sicherheit eines der, wenn nicht überhaupt der größte Treiber für Veränderung, für Innovation, den wir je erlebt haben. Wir sind in einem Markt. Situation, in der jetzt Corona als äh, Beschleuniger oder als Bereiniger jetzt oben drauf kommt, aber selbst ohne das ähm, erleben wir, ähm, erleben wir oder stehen wir an der Schwelle ähm, 2021 greifen verschiedene Verordnungen ähm, beispielsweise die äh, die Taxonomieverordnung ähm, auf EU-Ebene, die den Finanzmarkt reguliert und äh, ich glaube mittlerweile ist es in unserer Branche auch beim letzten Zuständigen angekommen, dass das eben auch ganz, ganz hart und direkt in unsere Geschäftsmodelle, in unsere Prozesse und in unsere Abläufe reinregieren wird. Denn wenn das Investitionskapital und die Kapitalgeber nicht mehr anders können, als nachhaltig zu investieren, dann, dann kommt ein Druck auf uns zu, der uns dazu zwingt, eben doch zu sanieren und anders, als wir das bisher getan haben. Und dann muss man eben auch ganz klar sagen, manche Geschäftsmodelle, die heute schon in die Bredouille geraten sind, also ähm, auch sowas wie vielleicht eine äh, sanft dahinschwimmende Wohnungswirtschaft, die schafft es dann ähm, in Zukunft nicht mehr, so ihre Renditen zu erwirtschaften, wie sie das eben über die letzten Jahrzehnte gewohnt war. Und das zwingt zu einem ähm, zu einem Umdenken. Also auf deine Frage hin, ist womöglich äh, Digitalisierung ähm, etwas, das uns hier verändern wird, Ein klares Ja, ist das einfach ein übergeordneter Trend? Klares Nein, das ist nicht nur ein Trend. Das ist der tiefgreifendste strukturelle Wandel, der noch tiefer gehen wird als Digitalisierung an sich. Was, wie du richtig sagst, ist an sich ist es wertvoll und richtig, dass es das gibt. Es ist eine Evolutionsstufe in unserer Entwicklung. Aber es ist letztendlich am Ende die Möglichkeit, um neue Ziele zu erreichen und ohne dass wir tatsächlich nachhaltig konsequent in vielen Prozessen werden. Und Verena hat das vorhin auch mal gesagt, Thema Nutzer. Also, dass wir dass wir uns insgesamt als Branche und das, was wir tun, auf, auf Menschen, auf Natur und am Ende nicht nur, aber auch natürlich ähm, auf eine neue Wirtschaftlichkeit aufsetzen. Da kommen wir gar nicht drum rum.
2: Ja. Das kann ich nur bestätigen. Also Sarah, die, die junge Generation denkt ja absolut so. Ja, und die gucken halt nicht mehr, ähm, ich arbeite für den Profit, sondern ich arbeite dafür, dass ich hier auch vielleicht ökologisch, sozial und äh, über die reine Wirtschaftlichkeit hinaus einen Mehrwert generieren kann. Und das halte ich äh, für ganz, ganz wichtig. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und äh, Nachhaltigkeit, beziehungsweise dem erweiterten Begriff ESG. Ähm, ich finde es unheimlich spannend, was gerade passiert an allerersten wirklich zarten Pflänzchen und Initiativen, wie man diese ESG-Kriterien in irgendeiner Form auch digitalisieren kann, wie man die Daten digital erheben kann, die dafür nötig sind. Ja, Und das beflügelt dann wiederum auch aus meiner Sicht ganz viele PropTech-Lösungen, die sich eben in diesem Bereich
3: tummeln. Und flügelt auch, da, äh, letztes Wort, das beflügelt auch die PropTech-Lösungen, die schon da sind, darüber nachzudenken, wie sie alleine marketingtechnisch auftreten. Denn letztendlich... Wir hatten hier die Diskussion intern, wo kriegen wir denn jetzt äh, grüne PropTechs her oder nachhaltige PropTechs, wir brauchen da nicht suchen. Die, die drücken sich zum Teil nur noch nicht so aus und immer mehr erkennen das, dass das, was sie tun, letztendlich genau darauf einzahlt, Dinge nachhaltiger zu machen, effizienter, dabei wird weniger CO2 verbraucht, wenn ich einfach nicht äh, irgendwo hinreisen muss, äh, wenn äh, komplexe Prozesse, wie sie heute sind, viele manuell dabei, einfach aufwendig sind und in Zukunft eben viel schlanker oder tatsächlich wegfallen. Und da ist ja schon so viel Nachhaltigkeit mit drin. Und ich glaube gar nicht, dass da noch so viel gesucht werden muss. Manchmal muss man vielleicht noch den Impuls geben, dass sie das noch mehr herausstellen.
1: Ja, Verena, ich hätte gerne so zum Abschluss nochmal ähm, deine Einschätzung. Weil für all diese Sachen, Nachhaltigkeiten, Digitalisierung, wie hängt das zusammen? Wie kriegt man mehr Transparenz auf den Markt? Wie findet man ein besseres, Verständnis füreinander. Äh, dazu muss man sich ja austauschen. Wie, wie kann denn das in der nächsten Zeit gelingen, wenn persönliche Treffen, das gilt ja für die Lehre wie auch für Messen und Kongresse, äh, wenn da doch erhebliche Einschränkungen bestehen?
2: Ja, also ich glaube, die Informationsvielfalt und äh, die Informationsdichte, die wir im Moment digital erleben, äh, Jörg, die ist so hoch wie noch nie zuvor. Also ich habe das schon am Anfang der Corona-Zeit meinen Studierenden gesagt, schaut euch all das an, was wir momentan an äh, digitalen Inhalten auf einmal produzieren, auch in der Immobilienwirtschaft, weil man damit einfach ein sehr, sehr viel, ähm, detaillierteres Look and Feel für die Immobilienbranche bekommt, als es bisher möglich war. Mhm. Ja, natürlich ähm, ist das immer noch nicht so und das wird es auch nie sein, als wenn man sich persönlich zwischen PropTech und äh, Establishment von Auge zu Auge trifft und auch viel besser begreifen kann, mit welchen Personen hat man es denn da zu tun, was ja auch wichtig ist für die Entscheidung am Ende für, für ein Produkt. Aber es ist immerhin ein Anhaltspunkt, sich jetzt über die vielfältigen Möglichkeiten, die auch die PropTechs machen, ihr eigenes Geschäftsmodell stärker nach außen zu tragen, in der jetzt zwangsweise digitalen Welt sich dazu informieren. Und ähm, ich sehe es trotzdem als Übergangsphase. Also ich glaube trotzdem, dass wir natürlich äh, mittel- bis langfristig wieder zu, zu echten Netzwerkveranstaltungen zurückkommen. Davon lebt unsere Branche einfach und... Äh, das wird, wird das Zoomen der heutigen Zeit definitiv nicht ersetzen. Wir können viel tun, wir können einfach transparenter werden, mehr Informationen digital transportieren. Aber letztlich bleibt das persönliche Treffen oder kann das nicht ausbleiben.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Professor Dr. Verena Rock von der Technischen Hochschule Aschaffenburg und Sarah Schlesinger von Blackprint Booster. Herzlichen Dank. An euch beide für eure geteilten Marktkenntnisse und das Plaudern aus dem Nähkästchen. Und Sie, verehrte Zuhörer, ohne Sie wäre das ja alles nichts. Schönen Dank, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Mit großem Dank auch an die Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...